Herre, vi får tacka dig att vi får samlas tillsammans. Tack att vi har möjlighet att få, få en del i en sån här församling där vi kan samlas många tillsammans för gudstjänst och för pizza. Och få fördjupas nu i ditt ord och att få dela livet med andra. Led oss nu med din heliga ande och, och rösta oss i ett liv i din efterföljd. Tack att du vill använda var och en av oss för, för din mission och sprida din kärlek och ditt liv här i vår omgivning. Tack att vi alla har en roll att spela och något att förbidra med i varandras och i andras liv. Led Martin i det han ska få dela med oss och det vi ska få ta emot och det som vi kanske grundar på eller personer vi kommer att tänka på eller situationer där du vill uppmuntra oss eller kanske utmana oss ibland också. Så kom nu här och led oss. Amen. Tack. Du kan du knuta på den tror du? Ja. Så, kul. Vi ska ha en och en halv timme tillsammans. Ni ska få ha en del av den tiden i små grupper där ni får prata svid och jag kommer ha några, några delar mer för er. För er som inte känner mig så tänkte jag bara berätta lite kort om vem jag är men då kanske framförallt den resan som gör varför står jag här idag. Så det är, jag vet inte om jag är för hög, Peter, eller vad jag som tycker det. Ni tycker inte det, nej. nej. Jag hade ju som sagt att jag handlar som fadden när jag konfirmerades. Jag vet inte om man ska skylla på något sätt. Speltal till och med, så gammal är det inte ens fadden. Var det inte det? Speltal? Men då är jag tror inte du är mer lätt att rädda än jag ändå. <laughs> I alla fall, men uppfotsen mina föräldrar var kristna, jag har alltid funnits med i, i kyrkan. Eh, både Svenska kyrkan lokalt där jag fanns och mina föräldrar fanns med i det som heter missionsförbundet på den tiden. Så att för mig var tron inte en fråga. Eh, det var en väldigt naturlig del. Eh, jag har haft många, jag har aldrig tvivlat på Guds existens. Jag har tvivlat väldigt mycket på om Gud är god och bryr sig om mig och om jag kan få förlåten sådana saker, men inte på Guds existens. Sen insåg jag att när jag tittar tillbaka, det här att överhuvudtaget prata om min tro med någon annan var ju något som för mig var fullständigt otänkbart under hela, jag ser hela min skoltid eller gymnasietid. Alltså det var absolut ingenting jag ville. Det betyder inte då att jag inte trodde eller att det inte fanns en tydlig tro. Men jag insåg ju själv att. Men, nu när jag ser tillbaka, ja men, jag, kan, jag kan analysera och vi kommer att analysera snart, men, men för mig var det absolut ingenting jag tyckte om. Det var ingenting som jag uppskattade. Eller, och kom det överhuvudtaget någon fråga försöker jag avfärda det samtalet så fort som möjligt. Jag är redan att prata, men att prata om det var för mig väldigt, väldigt främmande. Den första, och jag, och när jag nu tittar tillbaka på vad det jag kände eller vad det jag tänkte, så var det ju några saker. Det ena var människor inte intresserade. Jag kommer inte kunna svara på det de säger. De kommer nog vara ganska typ, aggressiva eller fördömmande eller negativa eller något liknande. Alltså det var, så det var inte så att jag var negativ om vi kommer ny till min kyrkas ungdomsgrupp. Absolut inte, eller till gudstjänst. Men... Att jag skulle ha något samtal, eller till och med då ta initiativ till ett samtal, var helt otänkbart. Min första sån här riktiga eh, konfrontation med min egen sån här känsla, det var när jag var 20 år gammal, så var jag ute och, och, och reste. Och innan det så hade Gud kallat mig till präst. Det var inte alls vad jag ville eller tänkte, och det var det värsta jag kunde tänka mig. Men det hade väl så smått fått förlika mig med tanken. Så när jag var ute och reste så frågade ju människor att springa på Men vad gör du egentligen då när du inte är här? Och då sa ju jag att ja, jag insåg det. Jag får ju berätta, jag kan inte ljuga, jag kan inte säga att jag ska bli skingravar. Alltså jag får ändå säga något. Så jag sa då att ja, jag ska läsa teologi eller jag ska läsa till präst eller något sånt där. Och jag insåg plötsligt i de här mötena att 
Mina tre förutfattade meningar var helt fel. Alltså att människor inte alls var intresserade. Ja, det är klart att det fanns de som inte var så intresserade. Men det var förvånansvärt många som var oerhört intresserade av att sitta på, på någon restaurang bort i Asien och prata med någon som sen ska börja läsa till präst. Alltså det var inte ens en... Alltså det blev jaha. Och jag har ju fortfarande minnesbilder av köer på folk till mig. För att de hörde en präst i restaurang eller en präst på det här stället där vi bor. Och så stod det då. Och det var ju hela tiden folk i min, min åldersgrupp som man var svenskar eller britter eller danskar som har hört att det var en präst. Eller någon och vill komma och prata. Så jag hade ju ett samtal om Gud jag ska inte säga varje dag men i princip dagligt. Så folk hörde att jag skulle läsa till präst. Så kom, gick ryktet och folk kom och ville prata. Och det var ju många som var helt ointresserade men det var oerhört många som var väldigt, väldigt intresserade. Min andra idé var ju att jag vet inte vad jag ska säga då. Och det visste jag ju inte då heller. Det var ju inte jag som ville det där. Utan plötsligt stod det ju folk och sa ursäkta, är du som är präst och jag har en fråga. Vad ska man säga då? Uh, ja. Uh, och jag insåg i de här mötena hur plötsligt när jag säger saker som jag aldrig har tänkt på. Det kommer ord ur min mun, det kommer bilder eller det kommer exempel som jag aldrig har tänkt på. Utan plötsligt så inser jag att ja, men det är nog Gud som leder mig i det här mötet. Jag har ingen aning, jag har ingen agenda, men oj, jag kan jag säger saker som verkar landa, landa bra här. Alltså just när jag står i min utsatthet här, när jag verkligen inte har någon koll, jag har inte tagit initiativ. Jag vill bara äta min middag, jag ska se en elefant eller jag vet inte vad jag gjorde. Jag ska göra något kul imorgon, det var ju det mitt, mitt tanke var. Och så kommer du och frågar. Och då plötsligt kommer det ord som jag inte alls har tänkt på. Och sen den här sista biten med att människor är väldigt negativa eller fördömande. Jag kan härligt säga, och då, detta är ja men, nästan 25 år sedan nu. Jag har aldrig varit med om en människa. Jag vet att de finns, men jag har aldrig mött någon. Som har varit aggressiv eller eh, elakt kritiskt eller något annat. De värsta tycker jag är de som är helt ointresserade. De tycker de är absolut svåra. En del har blivit kritiska. Eller så här, men hur, hur kan du försvara det här? Eller tycker de det? Men jag aldrig, det jag var rädd för har aldrig, aldrig varit. Men som då Peter sa i inledningen. Men jag absolut inte. Det här ligger inte nära mina gåvor. Så även om jag blev lite så här. Ja, mina fördomar blir naggade så är ju inte då att jag efter det bara, wow, jag, jag ska försöka prata med alla människor om min tro för att det ligger väldigt långt ifrån mig och jag kan förstå det på någon form intellektuell nivå men jag är ju absolut inte där som individ. Det som hjälpte mig där var att jag sprang på en del människor och fick jobba med de människor som var som jag. Alltså människor som inte, som inser att jag skulle vilja att människor omkring mig kom till tro. Jag inser att jag har en del av det. Jag har inte riktigt gåvor för det. Hur gör jag då? Och där fick jag hjälp med en hel del jag vill säga, verktyg, lite hjälpmedel. Så här kan man göra. Så här kan man. Så här. Och en hel del av det kommer jag dela med er idag. Och det för mig har blivit då en, en möjlighet att, att trots att jag inte riktigt har gåvor och trots att jag inte riktigt har personlighet till det så har jag lärt mig ja, men så här. Kan jag prioritera mitt liv? Så här kan jag göra. Och inse då att väldigt mycket mer människor än vad jag tror är nyfikna. Jag har inte koll, men Gud har verkligen koll när jag hamnar i de här samtalen. Och det jag är rädd för av fördömelse eller aggression har för mig inte kommit än. Det har inte sagt att det inte existerar. Men, men det, för mig var det jätte jättegrej. Och jag inser att det var, det var bara ett luft. Jag menar, värde av luft så att säga. Det är bara... Det fanns inte egentligen. Så där är ju min bakgrund. Så att hade vi träffats för 15 år sedan så hade jag ju aldrig tänkt att jag skulle kunna stå och prata om det här. Jag skulle kunna tänka mig att jag kunde stå och prata om något annat. Men absolut inte hur vi, vi, vi delar tro och så vidare. Men just utifrån som jag har sett, ja, men kan jag göra så här? Jag som inte är duktig på det här, då kan jag också... Hitta sätt att möta människor rent. Så där är lite bakgrunden till mig och den här ämnet. 
Vi ska ta lite... Och temat här, missionellt. Jag vet inte om det är ett bekant ord för alla utav er. Det man skulle kunna säga för definierat är ju då att, att missionen, alltså min längtan att få dela evangeliet vidare, att det får styra. Så att när jag skriver leva missionellt är det ju, hur kan jag få leva så att min längtan efter att få ge evangeliet vidare får styra min, min dag eller min vardag. Jag har gömt min fjärrkontroll där bakom. Där, om vi tar grunden bara, alltså varför, varför i hela tiden är detta en fråga för oss? Och då tänker jag att vi kan börja med det som vi ibland pratar om, lilla Bibeln, Johannes 3, 16 och så läser vi vers 17 också. Och då står det ju så här då, så älskade Gud världen att han gav en sin son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd. Den som inte har trott på den enda Guds sonens namn. Det här är ju välkänt, men om vi bara tittar, vad är det Johannes skriver om det här? Jo, men då är det ju att Gud älskar världen, och det är ju människorna i världen. Ibland pratar vi om världen. Johannes i ett av sina brev varnar oss från att inte anpassa oss efter världen. Och då är det något helt annat. Så att när, när vi pratar om att inte anpassa oss efter världen är det ju världens attityder och strukturer och principer. Men när det är att Gud älskar världen är det ju människorna i världen som det handlar om. Så här är det att Gud älskar människorna i världen så att han sänder Jesus. Så att den som tror på honom inte ska gå under. Och så fortsätter han och säger då att Alltså, den som tror på dem blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd. Alltså, det betyder inte att människan då har ett så här nollläge och sen kan man gå plus eller minus. Utan det han säger här är ju att ja, men grundläget är tyvärr minus. Och sen finns det ett plusläge från det. Det är lite som, tänker, tar du färjan över till Fredrikshamn och så ramlar du i halvvägs över. Då vet du att det är bara en tidsfråga innan det här kommer gå dypad. Du är inte död direkt, men du vet om ingen plockar upp mig så kommer jag drunkna. Det är för långt att simma, det kommer att vara för kallt etc. Och det är precis det som, som Johannes skriver här. Ja men människan, hon ligger i vattnet, det är grundläget. Sen finns räddningen om man tror på Jesus. Så där har vi ju i hela grunden att, att tyvärr är vi kört för mänskligheten utan Jesus. Det är det Johannes säger. Så det, här blir ju då vår drivkraft. Ja, men det är klart att vi vill att människor ska få lära känna Jesus därför. Nästa, nästa punkt, jag går bort i min fjärrkontrolls... Paulus skriver så här, alltså att Gud vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Men inte så att han tänker så här, ja, de, som, de, de i Romlanda som är här, det är de som du har tänkt. Utan han säger, ja men det är varje hus. Varje människa i varje hus. Det är det som är tanken. Så att Guds hjärta är för alla. Ehm, och då blir det ju väldigt uppenbart, tänker jag för oss. Ja, men okej. Alla. Alla ligger i vattnet. Gud vill att alla ska komma upp i vattnet. Där har vi Guds perspektiv på det. Om vi tar nästa fråga då. Ja, men vem ska göra detta? Jesus säger i sin avslutning, sista verserna då i Matteus evangeliet, säger den här orden då, alltså, gå ut, förlåt, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonen som är heliga andens namn och lär dem att hålla alla om bud, jag är jättedel och jag är med alla dagar till tidens slut. Och ni vet när det gäller bibelord, så ibland så argumenterar vi, men är detta ett bibelord? Var detta något som han sa bara till dem då, eller är det något som sägs till alla? Hur ska vi tolka detta? Ska vi förstå det som en, en, en lokal grej eller en allmän grej? Alltså det, det, vi bråkar lite som kristna. Hur ska vi förstå vissa bibelord? Det här är ett bibelord som vi aldrig har bråkat om. Vi, vi vet ingen, jag vet ingen kristen tradition där man har sagt att ja, det gällde bara de där elva som lyssnar på det här. Det gäller inte någon annan efteråt. Utan alla kristna i alla tider har sagt ja, det här gäller oss, precis som de elva som stod där och lyssnade. 
Sen kan vi bråka lite så här, ja men hur mycket är prästens roll? Hur mycket är alla svår roll? Vilken, hur, hur ska vi dela upp det där och vilka roller har vi? Och hur, mycket, hur mycket är det att bjuda folk till kyrkan och hur mycket är det att kyrkan går ut? Där bråkar vi och det kan vi göra. Men vi har aldrig bråkat som, som kyrka över hela världen någonsin om att det här inte skulle gälla för alla i alla tider. Att vi alla har fått en del av det här Och då är det ju frågan för oss då. En del tänker ju, ja men vänta nu, evangelisterna, de har vi hört, de har vi sprungit, vi har säkert några hos oss. Eh, vi har träffat dem. Är det inte deras roll? Är det inte de som är de som ska göra det? Och det är intressant om inte... Det finns en nämnd evangelist i Nödnäsnätet. Det är Filippus. Det står inte jättemycket om honom, men det är intressant med Filippos, som vi räknar honom bara. Så står det att det han gör, det är, han är i staden Samaria. Han leder den etiopiska homanen till tro och får döpa honom. Och sen vet vi att han är runt Caesarea. Ser vi lite senare också i, han är kvar i Caesarea i slutet på bortledningen. Alltså detta är de enda människorna i Nya Testamentet som kommer till tro via en evangelist. Ingenting av missionsresorna. Det är ingen nämn som är evangelist på dem. Ingen annanstans i Israel så har vi, när vi vet att människor har människor kommit till tro. Så att absolut har evangelisten en roll. Men när vi läser Nya Testamentet så är stora, stora majoriteten av de som kommer till tro är via icke-evangelister. Så evangelisterna har en viktig roll, men vi som inte är evangelister, det är vi som är de normala människorna att dela tro i nyhetsnätet, i apostlar. Lite jobbigt för oss att inte tycka om det. Det finns en väldigt intressant passage om just de här andra, vi andra. Det är alldeles efter Stefanos har stelats. Om vi bara tar bara lite kontext kring det. Så de kristna har varit i Jerusalem i åtta kapitel i apostlärningen. Så att kyrkan finns bara i Jerusalem. En hel del, vi vet ju att flera tusen människor har kommit till tro. Och vi vet ju att, att de tolv är ju ledare i kyrkan. Och så stenas Stefanos. Och så står, vet vi att det då blir en stor förföljelse. Och det som händer då är att, kommer läsa så att alla utom de tolv flyr för sina liv. Så de skingras ut från Jerusalem. Så tänk i situationen. Du som är en av de här icke-tolv du är ganska nykristen. Hela din församlingskontext, hur den nu såg ut, är upplöst. Du har inga ledare. Det finns heller ingen sån bibel på papper som du kan ha med dig. Alltså, rent intellektuellt är ju det här det värsta som skulle kunna hända dig som kristen. Och sen flyr du för ditt liv dessutom. Bara en sån sak. Alltså, situation, vad är... Och om ni tänker efter, vad skulle ni gjort i ett sånt läge? Alltså, vad är prime, primära grejen för er? Ja, men jag vet vad det hade varit för mig. Jag ska överleva. Och hur gör jag för att överleva? Och det är nog att hålla tyst om min tro. Jag kan göra det med lömdom och jag kan be och, och sådär. Mina barn kan fortfarande sjunga lite sånger och sådär. Men, men absolut inte vara publik med det. det så hade jag ju tänkt. Då ska vi läsa Apostlärningarna 8, 1 och 4. Den dagen började svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samaria. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Det enda det står om. Inga namn, inget mer. Det är klart att de gjorde mer saker. Men Lukas väljer att, att skriva det på en vers vad de här tusentals människorna gör. Och det han sammanfattar är de gick omkring och så delade de sin tro på Jesus. Och det här är ju folk som, det är inte journalisterna, det är inte ledarna. Där är verkligen du och jag. Det är, ingen av dem har ju namn. Vi vet ju bara ett par som har namn. Det är ju de som, vi, som var utvalda som diakoner. 
De andra diakonerna, alla andra, är ju helt landlösa människor. Men de går alltså omkring i hela Judén och hela Samarien och berättar om Jesus. Det är det de måste. Så det blir väldigt uppenbart att, att poängen är, kallelsen är att människor ska föra om Jesus. Och vem har fått den här kallelsen? Jo, vi var och en. Inte på samma sätt, men det är alla en liten pusselbit i det. Och då kommer vi ganska osökt till nästa fråga. Den här. För jag förutsätter att, att, att ni är en del av er som jag. Alltså att vi vet att ja, men det här skulle... Det här behöver människor. Jag har en, en pusselbit i det. Varför blir det inte så mycket i mitt liv som jag skulle vilja? Eller kanske ens något? Vad är det som hindrar mig? Jag pratade ju en del om innan. Vad var det som hindrade mig? Det, finns, det kan finnas fler saker än, än bara dem. Vad är saker jag var rädd för? Så jag tänker så här att ni nu ska få vända Kanske tre och tre. Mot varandra. Och så prata. Vad är det som ni ser? Vad är det som hindrar mig i det här? Varför... Varför är inte detta en så frekvent grej i mitt liv eller överhuvudtaget som jag skulle önska? Okej, okay. ni får tio minuter på det. Eller tills ni blir tysta om det är innan minuter. Det är ju olika i det. Och jag tänkte att vi ska två saker ska vi prata om idag. Och en ska vi bara nämna och det är vår rädsla. Vi ska ta den och sen ska vi prata en hel del om hur. Hur gör jag? De här andra grejerna kommer vi inte gå in på. Men det betyder inte att de inte är viktiga. Men jag tror att det viktiga här är att vi behöver också lyfta upp och vara ärlig med Gud och varandra. Hej, jag har dåliga erfarenheter. Därför detta är det ett jobbigt ämne för mig. Hur kan ni hjälpa mig med det? Eller hej, jag skit på mitt jobb. För de skrattar åt kristna. Så jag vågar inte säga det. Hjälp mig. Hur, ska jag, hur, hur kan ni hjälpa mig så att, det där, att, att jag kan komma till jobbet och vara kristen? Ja. Alltså, vi, vi har, vi har okay. Jag tänker att vi börjar med rädslan. För att den är, <hör> tror jag säljer till det jättemycket. För vi är, rädda, vi är rädda på många håll. Bara för att illustrera lite vad vi är rädda för. Vi är dels rädda på för det här. Ja, men hur kommer du reagera? Den här andra människan. Vi är rädda då till exempel, hur kommer, hur kommer ni se på mig? Vad kommer du säga till de andra kollegorna, eller de andra grannarna, och alla fotbollspapperna eller vad det kan vara? Men sen är vi också rädda, det vi var inne på, håller vår vänskap. Och så har vi aspekten det här, att vi är rädda, vad, vad händer med Gud i allt det där? Alltså, eh, men säg jag bara pratar med min granne, och så säger jag, och så börjar vi prata om Gud, och så säger den, ja... Jesus helar ju massor med folk. Jag har inte knät. Ska inte du fixa det då om Gud finns? Många av oss börjar få lite så här orokänslor i den delen av konversationen. För att du är inte bara plötsligt vi själva där, utan plötsligt är det någon form av mellanhand mellan människan och Gud. Tänk om inte Gud gör sin del av bilen här. Det är klart att vi är rädda för det. Så jag tänker våra rädslor kan vara på väldigt många olika nivåer. Ibland när jag läser Bibeln eller Lötesmentet så, så blir mitt, min, jag hamnar ibland att idealisera människor. Alltså, men tänk om man har varit som dem, eller oj vilka, vad, vad bra. Man, man ser på eh, postlärningarna, men de här, de som, okay, de är fara för sitt liv. Vi vet inte ens vad de heter. Och det, det, de, det de gör är att de går omkring och delar tron. Alltså, eh, jag har inte varit en av dem. Så är det Um, och då finns det ett, ett ställe som för mig blir väldigt trösterligt och det är Petrus och Johannes har varit inne hos judarnas stora råd alltså den judiska domstolen för att de har pratat om Jesus och så är, kommer de ut därifrån med bilen, okej okay, ni får inget straff men ni får inte mer prata om Jesus offentligt det är vad judarnas stora råd säger. 
Och jag vet hur jag hade agerat om jag hade varit i det läget. Alltså att man höll på att komma i fängelse för sin tro. Och så släpps man ut precis. Då hade man ju sagt så här. Gud är god. Han fixar att vi slapp sitta inne. Nu ska vi betacka med honom för vi slapp sitta i fängelse. Och så tar vi det lugnt så att inget värde här. Det är min känsla av bön varit. Jag hade nog kunnat samla lite folk ut min hemgrupp eller bönegrupp eller församling och så kan vi samlas ihop och ha den bönen och känslan ihop. Det hade varit bra. Ehm, intressant är då när de här kommer ut så står det så här. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad översta pressen om älskade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sa Ja, de har sannolikt gaddat sig samman här i denna stad mot en he- din helige tjänare Jesus som du har smått. Herodes och Pontius Pilatus, hedlingen och Israels folk. Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss här och ge dina tjänare frivårdighet att kunna ditt ord. Sträck ut din hand, bota de sjuka, låt tecken underske genom din helige tjänare Jesus när de beslutade på det så skakade marken där de var samlade och alla fyttes från hela anden och förkunnade fyrvård i Guds ord. Vi ser att deras, deras bön är intressant för att de ber om frivårdighet. Vilka är det som behöver be om frivårdighet? Jo, det är alla vi som är rädda. För att de duktiga människorna ber alla om frivårdighet. Men vi andra behöver uppenbarligen be om frimodighet. Och det är det de gör så skitsträjt. Det är ju därför de ber om frimodighet. Annars har de inte behövt be om frimodighet. Så de ber om frimodighet. Och så ber de till och med så här. De ber inte att ja men du Jesus låt oss göra detta i löndom. Utan de ber så här. Sträck ut din hand. Bota de sjuka. Låt tecken och under ske. Genom det vi gör. Alltså. Precis omvänt mot vad jag hade tänkt. Alltså här säger de. Vi vill Jesus att du ska få bli, bli förhärligad. Och att det ska få synas när du verkar. Vi är jätterädda för det här. Så kommer din frihet till oss. Och där, här tänker jag att för mig blir det väldigt mycket av min rädslohantering. Alltså ja, jag känner igen mig. Jag är också rädd. Därför behöver jag be både om frivårdighet. Och sen för egen del har jag också funderat ibland. Försök verkligen titta på min rädsla. Okej, okay. jag, jag är rädd för att den här håller den här relationen. Att jag pratar om min tro. Men då kanske de, för mig har det blivit ibland så här att när jag tittar på det så säger jag Men vill jag ha den relationen om jag inte kan prata om min tro? Alltså är, är det så att jag är så rädd för att missa något som ändå blir är hela tiden jag känner att jag måste kompromissa på. Och det är inte, där kan vi svara olika, men jag tänker att ibland kan det också att man inser att nej, det är det jag kanske är rädd för. Det är kanske priset också att få betala för att jag får vara den jag är och jag vill vara äkta och sann. Eller på jobbet. Ja, nej men det kanske är så att... att de kanske inte, han, han Tommy kanske inte vill sitta mitt bord på lunchen. Nej, då kanske det må vara hänt. Då får Tommy sitta på ett annat bord. Det kan, det kan, det kan ju komma dit att vi känner att ja, jag inser att det är nog viktigare för mig. Det här är viktigare för mig än att Tommy sätter sig vid mitt bord. Om han vill vara Så för alla fall för egen del av det att försöka titta på mina rädslor. Inser att, ja, men en del av dem inser att ja, ja, men det är nog inte så farligt som jag tror. Och en del är verkligen farligt. Och då är det... Jesus, jag har kommit ännu med rädsla. Ge mig din frihet. Så det tänker jag är, vi kan prata mer om rädsla, det ska vi inte göra. Men det var det vi ska prata om rädsla. Och nu ska vi gå in på de praktiska bitarna. Alltså hur ska jag göra? Jag ska ta er med på några saker. Ett par bibelställen. I Johannes evangeliet. Där Jesus först kommer att se tre saker. Som vi inte ser. Och sen kommer han i mötet med kvinnan i Sikas brun. Som vi ska titta på. Så 
agera med på ett sätt som kan vara verkligen till föredrag för oss. Um. Vi. vi ska titta mer på samariska kvinnantexten, men vi pausar den så länge och börjar se. Efter hela det så kommer lärjungen och så har han tre stycken. Han har tre stycken svar på frågor eller statements som är väldigt tydligt att Jesus ser på ett annat sätt än vad vi ser. Och första är så här. Lärjungen då gick ut staden och söker upp honom och då säger han kom och ät. Han svarar jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra, kan någon ha kommit med mat av Och han sa, min mat är att göra hans vilja som har sett mig och att fullborda hans verk. Så att, vad är det Jesus ser här? För att det som har hänt är, om vi bara sätter in oss i situationen, du ska titta med där, men det är alltså att de, de är ute och går, de kommer till en, en by och Jesus väntar utanför by medan de andra går in och köper något och äter och dricker. Jesus kvar en brunn och möter där en kvinna och de har en konversation och den lämnar sig titta Och så kommer lärarna tillbaka. Ja men här är maten nu. Och Jesus har haft det här mötet med kvinnan. Så det Jesus då ser att han ser vd-kvickelse ofta. Alltså refreshment på engelska. Jag vet inte om det har bra svenskt ord som är inte hundra år gammalt. Men nu förstår vi det alltså det, det händer någonting hos honom. Ehm. Han blir på nytt född och uppfylld på något sätt, trots att han inte har ätit. Alltså, de tittar bara på vad. Men Jesus ser att när jag gör det som Gud har kallat till, så händer någonting liknande. Alltså, jag, lite, jag vet inte om ni har en erfarenhet om det. Ibland har jag varit med om det. Alltså, man har varit i, ett, i, ett, i en sån situation där man lite så här bara glömmer bort att äta, man glömmer bort alltså, och det är inte så att man är vrålhungrig utan det är, man är i, i det som Gud kallar den till och det är, inte, det är inte självklart att det är maten som är det viktigaste jag vet inte om ni känner, känner igen det men ibland kan vi ha sådana exempel men det är Jesus det vi då är vi förbereder oss, men vi ska ha mat vi ska ha det här, det här inte fel att äta, det inte det vi pratar om men, men det är så intressant att vi pratar i, i, i förberedelsen om vad händer, hur funkar detta medan Jesus verkar ju gått rakt in i det och ser ja men det här tillfredsställer mig ehm, och just också den här förberedelsebiten alltså det, det blir ju väldigt lätt vi, vi, vi funderar till exempel här, ja men vad ska jag svara på alla frågor och så sitter vi hemma och pluggar svar på alla frågor och vi inser att det kommer alltid nya frågor vi inte har svar på alltså, det är för en evig förberedelse. Medan det Jesus gör det verkar ju mer vara bara att ja, jag bara möter människan. Så där tänker jag att vi har den första biten. Att han, han ser att det finns någon form av vederkvickelse i det missionella mötet. Eh, I vår kontext kanske det är så här. Ja, nej, men jag, har så, jag har så mycket med mig själv och det är så mycket på jobbet. Så jag kan inte, jag kan inte möta en icke-kristna människor. Eller jag kan inte vara hjälpledare alfa för att... Eh, Ja, men vi behöver fixa lite saker hemma. Alltså, ni, vi väntar hela tiden på, att, på den där optimala grejen. Och inser att ja, vi är ganska slitna nu så vi kan inte... Men jag tror att precis där är vad Jesus säger. Men det finns vederkvickelse i det missionella. Som, och det tänker jag att en hel del av säkra erfarenhet av just det. Alltså att vi har, har gjort saker trots att vi kanske inte saknar eller omständigheter optimala. Men... Det har ändå gett helt annan energi vad vi tror. Nästa grej som Jesus säger till dem här när de kommer tillbaka. Han säger, fyra månader till så är det dags att skörda, men jag säger det. Lyft blicken och se hur fälten redan har vidnat som skörd. Man skulle kunna kalla detta ett fyra månaders argument. Alltså att man har att jag har jättemånga fyra månaders argument. Alltså, absolut Ska jag göra det? Absolut är det, men inte nu. Alltså det finns, det finns, um, ja men vi, vi borde bjuda över grannarna. Ja, absolut. Fast inte nu, det är inte nu det lägger. Men nu har jag, nu har jag umgått med min, eh, den här vännen. 
Jag, jag, borde, jag borde berätta något om det så. Ja, men absolut. Fast inte nu. Alltså, vi hela tiden vi skjuter på det tidsmässigt. Men det kan ju också vara att vara helt andra sådana här bortförklaringsargument. Alltså, absolut. Människor behöver höra om Jesus. Jag är en del av det. Fast vi bor i världens mest sekulariserade land. Ja, ah, just det. Det, eller ja, den här landsändan är så dålig. Eller på mitt jobb är de bara naturvetare. Eller på mitt, mitt jobb är de bara sådana här. Eller min klass. Alltså, vi, vi letar våra fyra månaders argument. Som är väldigt bekväma för att vi accepterar grundförhållandena. Men vi har hela tiden lite så här käpphäst som gör att de inte vill roll just nu. Eller för mig. Och där tänker jag, vad är det Jesus ser? Han ser... En skörd som är mogen, medan det vi har är ofta ursäktar. Senare, någon annan, hade inte varit så här, etc. Den tredje grejen som Jesus ser, säger han så här. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju orden att en sådan annan skördar. Jag har sett till att skördaren inte har börjat arbeta. Andra har arbetat och ni får löna för deras möda. Alltså Jesus här illustrerar väldigt tydligt vår roll i när en människa kommer till tro. Alltså han säger så här. En sår och en annan skördar. Jag har sett till att skörda där ni inte har börjat arbeta. Andra har arbetat och ni får löna för deras möda. Så den vanligaste bilden Jesus ger av en människas väg till tro eller den tro är ju en växtliknelse. Han har många olika sådana växtliknelser. Det intressanta med växt med att plantera, vi vet ju att när du direkt har slängt ut och planterat så kan du inte sköra. Hur duktig trädgårdsmästaren är, hur bra jorden är, hur mycket näring den är, det är ingen som skördar samma dag som en sår. Utan det är alltid en tidsperiod emellan. Och det, vi vet att det finns en hel del moment däremellan. Man rensar ogräs, man vattnar. Man kanske skyddar för hormar och för fåglar. Ja, men man tar hand om det. Så när, när någon skördar så är det ju inte sällan då. På grund av att någon annan har sått långt, långt tidigare. Och under tiden har kanske en tredje, fjärde och femte människa varit där och vattnat. Så det Jesus säger här är att ja, ni får skörda idag för att någon annan har sått. Så han sätter in dem och säger jag har en kedja här av människor och situationer i en människans väg till tro. Grattis, du fick den här delen av kedjan. Någon annan fick den delen. Någon tredje fick den delen. Vad är det då som Jesus ser men inte vi ser? Han ser andra som har varit med och kommer kunna vara med. Vi tror lätt att vi är ensamma. Så vi tänker, vänta nu, jag kan, jag kan inte säga det här. Jag kan inte bjuda med den här till Alfa för att jag kan inte gå med själv. För att jag har fotbollsträning på torsdagar eller vad den hade. Eller jag kan inte, vad händer om människan kommer till tro? Vad ska jag säga då? Eller vad, vad, vad händer vidare? Alltså, vi, vi, vi blir passiva för att vi inte, vi tänker att vi har ansvar för hela kedjan. Men Jesus säger, jag har ansvar för hela kedjan. Du är bara den här länken, så gör din länk och var glad. Och ibland är du, är du där, och ibland är du där, och ibland är du mellan. Ibland får du glädjas jättemycket, och ibland får du inte glädjas något. Men det, någonting händer. Um, och här tänker jag, de här tre sakerna som Jesus så såg, men som inte vi ser, är ju, behöver vara någonting som får vara en bön för oss. Alltså den första grejen var ju då att Jesus såg vd-kvickelse i, när han var i tjänst för Gud. Det är ju något som vi behöver se. Man blir ju sliten och vi är trötta och allt möjligt. Och det är alltid inte perfekt. Men vi behöver se att i tjänsten Gud finns det någonting som inte bara är, är, är mat. Utan det finns något annat som, som gör oss gott. Den andra grejen var ju fyra månaders argumentet. Alltså vi behöver inse att, att äh, få Jesu blick. Att men det är här och nu. Det är, inte, det är inte sen. Det är inte något annat. Och den här tredje biten. Det är Jesu säger att Ja, men, ni är en del av en kedja, men vi tror att vi är ensamma och därför blir vi passiva. Tänker, de tre bitarna är något vi kan vi behöver be om. Att men Jesus, ge mig din lik så jag ser de här olika sakerna. Nu ska vi titta på själva mötet med kvinnan i Sykersbro. 
Och eh, om vi påminner oss lite om Israel så har ni, på er sida blir nu då, här har ni medlemmar. Sen här uppe har ni eh, Galileen. Och sen har vi då Jerusalem, Judén här nere. Eh, och det är dit man går på högtider att de går i ganska off- flera gånger. Mellan då Galileen och Judén så ligger då Samarien. Och Samarierna är ju då ett fiendefolk. Eh, de har en hel del eh, judiska kopplingar men har ju, har ju släppt templet och lite annat. Så de, så de ligger ju väldigt tydligt i konflikt med varandra. På, till och med på nivån att det var inte sällsynt att om man skulle mellan Galileen och Judén så tog man andet, och gick man över Jordan och så gick på fel sida. Nu är jag på fel sida. Ja, här, just det där var min. Inte lätt där. Spegeln tänkte så. Man tror att det är lätt, men det är inte så. Eller ja, ni kanske tror, jag tycker det är lätt. Ja, skitsamma. Man går över Jordan och sen går man på fel sida och sen går över Jordan igen. Bara för att undvika Samaria. Um, så det är absolut inte ett folk man vill bebanda sig med. Och det är därför det är Lukas som vi här, när Jesus berättar om när de hackar Samaria. Så är det så, så stark text för dem. För det är ju en fiende. Eh, vi tänker ju med bara hackar idag. Men det är ju, det är ju bra att killa det. Men det är absolut inte så förståelsen är. Så i, i Johannes 4. Vi ska inte läsa hela det här. Eh, vi ska läsa några utdrag av det. Men de kommer då in och så går lärjungarna in i staden för att hämta mat. Jesus stannar kvar ute vid en källa, sitter där och då står det så här. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort i staden för att köpa mat. Samariska sa, hur kan du som är jude ge mig om vatten? Jag är ju en svarig kvinna. Inom parentes, judarna inte ha något med samarien att göra. Jesus sa då, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger det ge mig något att dricka så skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, här är då inget vatten, inget att du hämtar upp det med och brunnen är djup. Varför tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som drack? Och Jesus sa, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen men den som dricker av det vatten jag har kommer aldrig bli mer törstig. Sen pratar de lite mer och så säger Jesus, gå och hämta din man. Kvinnan svarar, jag har ingen man. Jesus säger, du har rätt. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Kvinnan sa, här är jag säger att du är en profet. Och sen fortsätter de lite att prata om om man ska tillbjuda det här berget ett annat, annat berg. Och kvinnan avslutar och säger, kvinnan säger, jag vet att Messias kommer. Och när han kommer ska låta sig äta allt. Och Jesus sa till henne, det är jag den som talar till henne. Man skulle kunna studera det här väldigt mycket. Men det som sker i Jesu möte med den samarska kvinnan är att Jesus möter sociala barriärer. Och det finns fyra sociala barriärer som han möter som vi ska igenom. Det intressanta med de här är det är samma barriärer som jag har med min granne. Eller som du har med din klasskamrat eller din kollega. I alla möten, djupa relationer, flyktiga möten, så har vi alltid de här fyra barriärerna. Och vi kan inte fuska på dem. Utan vi behöver alltid ta dem kronologiskt. Och göra dem väl varje barriär. Det betyder inte att det behöver ta så lång tid. Det här samtalet är bara några minuter. Så att det, är inte, det är inte så att det måste... Per automatik måste ta jättelång tid. Ibland kan det ta mycket, betydligt längre tid. Men vi ska titta på dem. Den första barriären handlar om att behandla som vän. Om du tänker Jesu inledning till den här kvinnan så säger han Ge mig något att dricka. Vem säger man så till? Man säger ju det till en vän. Om jag nu känner så här, då säger jag till Joel, du kan du ge mig något att dricka. Men det är ju inte så att jag kan gå ut här och bara gå på, jag åker in till kungen och så går jag där i resecentrum och sen går jag fram till någon, ge mig något att dricka. Då har du folk gått långa vägar. Alltså, 
då hade jag ju kommit fram till, ursäkta men jag vet inte inte alls att här, jag är jätteförstöten på din plån och skulle du kunna ge mig något? Alltså, det är en helt annan ingång i det. Utan det Jesus säger är ju direkt in. Alltså han behandlar henne som vän. Han behandlar henne som om vi känner varandra. Ehm, och det är därför hon blir så chockad över det här. För att hon säger, men hur kan du som är jud be mig om vatten? Alltså, hur, varför behandlar du mig som vän? Varför frågar du det här på mig? Om vi bara tänker, om ni tänker efter, vad är, vad är problemet när Jesus säger till henne? Ge mig något att dricka. Vad är, vad är de här sociala barriärerna som finns där? Hon är betraktad som oren, absolut. Så hon är både kvinna och samarie. Och sen får vi se när hon, har, eh, att hon lever inte med sin man utan andra män. Nu. Alltså, det finns så många bitar där. Så att Jesus som rabbi är ju, blir ju alltså oren. Eh, absolut. Så att eh, han blir ju rituellt oren som jude genom att till exempel dela mugg med henne. Precis, fler saker. Varför skulle han inte göra det här? Vi har varit inne på att de är samarier så att man vill undvika dem och tycker inte om dem. Han är man, hon är kvinna. Fullständigt otänkbart. Mm. Eh, en judisk rabbi på Jesus ut. Umgicks inte ens längre med sin syster efter han blev rabbi. Så att inte ens, så att som rabbi så hade du en väldigt annan, eh, ja, helt annan livsföring så att säga. Så att om, om vi inte har något problem alls och sitter så här blandade och äter ihop och sådär så är, pratar vi om här om ett samhälle och en kultur där det blir tydligt mer uppdelat såklart. Um, och vi är inne på, alltså bara det här också att man och kvinna på tur man hand är ju också helt otänkbart oavsett om Jesus, Jesus är rabbi eller inte, oavsett om hon är samarisk eller inte. Alltså det är så många saker som gör att han inte alls ska vara där. Jag ska absolut inte prata med oss, absolut inte försöka dricka ihop och så vidare. Så genom vad är det Jesus då säger? Då han säger så här: Jag är villig att få väldigt mycket kritik för att jag som rabbi umgås med en ensam kvinna. Jag är till och med intresserad av att dricka. För hon säger ju: Jag har ingenting att dricka med. Och det är ju att man på den här tiden så, så hade man med sig en. en, en Storkåsa skulle vi väl kalla det, alltså sin egen större drickgrej. Så att när, det är väl troligtvis att de har tagit med Jesus sådan in till stan för att köpa vatten till honom. Så han har ingen sån. Vilket gör när han säger att jag har dricka så behöver jag då nyttja hennes kärn som är oren. Så han kommer bli oren. Så han säger jag vill bli oren för att vara vän med dig. Så att det, finns, det, finns, det finns så många no, 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 som han bara bryter och säger, jag vill vara din vän. Så det första är behandla som vän. Och då kan vi tänka ja, men i vår kontext, hur behandlar vi människor som vän? Ja, men det behöver inte vara en lång process. Men det är ganska enkelt att tänka hur möter jag människor som om de är vänner eller inte vänner? Jag brukar försöka eh, bara så enkelhet ja, men, att inse så här, men om det här hade varit någon som jag känner väl, som jag ser, hur hade jag då sagt? Hur hade du då mött den? Den trumpen busschauffören eller den sure grannen, hur hade jag mött honom om det är min gode vän? Så att, oavsett tänker jag vilka möten det är, att men först är vi måste behandlas av vem. För, och vad innebär det att behandlas av vem? Jo, men det handlar ju om att, att jag vill. Ja, men jag vill dig väl. Eh, hur gör man med vänner? Jo, men det är inte så att skillnaden till exempel. Ni vet när ni, ni uppringde bland annat en telefonförsäljare. Jag försöker undvika det så mycket jag kan, men jag vet inte om de kommer ändå fram ibland. Men då säger de så här, tjena Martin, hur är det? Ja, jo, men det är ju bra. Men de försöker ju på något sätt visa som att vi skulle vara vänner. Men de bryr sig inte för fem år av mig. De är ju bara intresserade att jag ska köpa deras himla mobilabonnemang och sen kommer de att lägga på. De är ju inte mina vänner. 
Och där tänker jag att det är inte det vi är. Vi är absolut inte de som ska sälja någonting, utan vi vill vara vänner. Vi vill vara vänner med människor. Vi vill, när man möter oss så är det... Och vad betyder det? Ja, men det kan ju vara väldigt praktiska saker. Ja, men när jag går ut med soporna så gör jag det utan att jag har den mesta stressen. Så när är min granne där ute? Ja, men då kan jag möta någon som är. Det är inte säkert att det blir så mycket mer, men det är hela tiden. Jag vill vara vän i alla mina möten. Till det första. Och det är samma sak. Försöker vi hoppa på en människa, en, en god vän eller en främling, utan att den först tycker jag märker att du vill vara vän. Alltså, du bryr dig om mig. Då går det alldeles att göra någonting. Då blir vi som telefonförsäljare. Som bara, jag har en agenda långt här nere, men jag agerar vänligt här uppe. Det är absolut inte så vi ska göra. Så första barriären är ju att behandla som en. Och ibland kan det vara jätteenkel och ibland kan den vara betydligt mer utmanande. Men är vi inte där så kan vi aldrig komma till något annat steg. Nästa steg i Jesus har. Det är ju att vad vi skulle kunna kalla ha ett andligt samtal. Alltså han säger till henne. Eh, alltså... Eh, man börjar prata om att vatten som ger evigt liv och så vidare. Det är den typen av, av samtal. Han pratar inte alls om själva evangeliet eller om sig själv, men han pratar större frågor. Om vi tänker i vår kontext, vad innebär det att ha ett andligt samtal? Men det handlar ju om att ha samtal som är djupare än de, 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 de vardagliga samtalsarna. Jag tänker att ett andligt samtal skulle i vår kontext och i vår kultur kunna vara Vad är det du är rädd för? Vad, 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 vad är det som driver dig? Vad är, vad är dina djupaste motiv? Vad hoppas du? Eh, alltså den typen, så att vi kommer ner och får lite så här mötas hjärta mot hjärta. Vad är det som är, är viktigt hos dig? För att har vi aldrig sådana samtal så blir det väldigt svårt att sen komma in på trosfrågor. Så om vi bara pratar grillar och golf och bilar så blir det väldigt konstigt så här. Ja, och förresten Jesus har dött för det, va? Eller, eh, har du tänkt på den där nya klubban? Alltså, det går ju inte. Utan vi måste ju... Det blir ju ett helt absurt samtal att du plötsligt Så kan vi inte ha ett samtal som blir andligt eller blir djupt eller vad vi kallar det. Så kan vi aldrig komma vidare. Så att vi måste komma in på andra samtal. Och återigen här, Jesus gör det slappt. För oss kanske det tar lång tid. Vi kanske är bara vänner med en kollega eller en granne. Innan vi kommer på de andra samtalen. Det kanske tar tid, absolut. Men det är dit vi måste komma. För har vi inte den typen av andra samtal, då kan vi aldrig komma vidare heller. Nästa fråga, nästa grej, är ju då att komma in på evalueringen. Jesus säger, det är jag, han pratar om sig själv. Det är mig. För oss så är det ju att komma in på själva centrala. Och här finns en jättefrestelse. För det går att ha andra samtal, de känns jättebra. Fast vi kommer aldrig till Jesus. Alltså, vi kan prata om att ja, jag är med i den här kyrkan och eh, ja, men det här gör vi. Och, eh, alltså, vi kan prata om kyrkan, vi kan prata om, om, om konsekvenser av vårt kristna liv. Men vi kommer aldrig in på själva Jesus. För att det är helt uppenbart en barriär här. Om man tar de här två, att det andra samtalet. Det är klart att det är en barriär att börja prata med det människor i vår kontext om det, eller i alla kontexter. Men det är uppenbart att den här tredje barriären är en ny barriär att prata om själva Jesus och vad han har gjort. Ofta pratar man om som att Gud är okej att prata om, men Jesus blir mer problematisk. Så här har vi barriären av att komma in med evangeliet. Och de här tre barriärerna är kanske inte sådana här kärnfysik, utan att ja, det är klart att vi behöver möta människor som vänner och att vi behöver, ha, behöver komma in på för att kunna komma in på evangeliet behöver vi ha någon form av av, av djupare samförsorg innan. Så här, för egen del, vad är egentligen de här tre stegen jag har om? Det var inte så konstigt, men den fjärde insåg jag, den har jag aldrig begripet, aldrig förstått. Och tyvärr gjort helt fel. För det fjärde steget, och fjärde barriären är att ge utmaning. Jesus ser flera utmaningar till henne, jag ser bibelreferenserna. Den tydligaste utmaningen är när han säger, när han har förklarat vad man är, så säger jag, gå och hämta din man. Och jag har alltid tänkt att men, Jesus säger det för att sätta dit henne och visa att hon är en syndare som behöver Jesus. 
Kanske ensam av den här tolkningen. Men så har jag förstått det. Men det är det. Han vill uppenbara hennes brist. Bristande levande. Det är det som är poängen. Två problem finns med den tolkningen. Den första är. Vi ser ingen annanstans att Jesus gör något sånt med människorna. Det är bara de religiösa som tror att de har på det torra. De får höra det. Men inga normala människor får höra att de är dåliga. Det är intressant. Och den andra grejen är att hennes reaktion är absolut inte fördömande. Eller ja, jag vet att jag har blivit dåligt med relationer. Eller ja. Utan hon säger, jag hör att du är en profet. Så vad är det egentligen Jesus ger här? Och vi ser det i, om efter om efter om. Och gång efter gång efter gång när Jesus möter människor. Så låter han inte bara evangeliet ligga där. Utan han ger en utmaning. Till den rika yngligen är, ja men gå och sälj allt du äger. Den här kvinnan är, men du, gå och hämta någon. Underförstått, gå och, vem kan du gå och hämta någon som du kan dela detta med? För det är precis det som sker efteråt. Vi kommer inte läsa det, men det som sker är ju att hon har ingen man. Så hon går in till sin by och säger Jag har mött en. Det kan vara Messias. Hon är inte säker. Men hon går och delar det med någon. Alltså, så att utmaningen är ju att ge någonting som kan vara en respons. Så här inser jag att jag har missat jättemycket. Jag har jobbat mycket med Alfa-lån. Och inser jag att jag har bara hoppat över fyra. Alltså ge en utmaning. Jag har försökt ge evaneriet. Och sen bara låtit det ligga där och hoppas att ja men du, du smyks för med nu lite in en hemgrupp och lite i en gudstjänst och lite sådär. Aldrig, aldrig ställt frågan, men du, vad gör du av det här nu? Nu har du hört det här. Vad händer hos dig? Det betyder inte att, att första frågan är, eh, visst du medlem eller vill du bli döpt om du inte det eller vad vi nu Alltså det kan inte, utan mer... Nu har du hört det här, vad tänker du då? Alltså, ge någon form av utmaning. Och det kanske är för en människa, men du, kan, nu har vi haft det här samtalet. Vad säger så? Kan inte du... Om du går hem och så läser ett kapitel var i Bibeln. Vi kan läsa bara från Markus och så ses vi nästa torsdag på lunchen. Det kan vara en utmaning. Och människan kanske säger nej, nej men absolut. Ska vi läsa ett kapitel ihop? Alltså, någon form av krok ut för att se vad är människan inbjudet. Och det kanske finns en, en respons, men det kanske också finns en väg vidare. Utmaningen du blir då så här. Hur länge kan du vara vän med någon utan att ha någon djupare och andra samtalen? För evigt. Det finns ju ingen naturlag som säger bara att du är vän med någon så kommer ni på de samtalen. Hur länge kan jag ha djupa andliga samtal utan att komma in på evaneriet? För er. Hur länge kan ni prata om evaneriet utan att ge en utmaning? Ja, för evigt. Alltså, det finns ingenting att plötsligt händer utan alla de här är en liten barriär som är lite social och lite jobbig. Men som behöver brytas. Och det vet ju det är. När ni har en vän som ni har haft de här djupa samtalen med, typ, men vad är, vad, är, vad är du rädd för? Vad är dina drivkrafter? Eller vad, när är du otillräcklig som pappa? Så, så kan ni ha varit ifrån varandra ett, ett år, men ni är tillbaka på någon typ av samtal direkt. För att den barriären är bruten. Eller människor som, som ni kan ge utmaning till. Eh, jag, menar, jag tänker många av er kan ge utmaningar till varandra. Det är inte bara en gång. Och sen flytta någon och sen se sig fem år senare. Då är det möjligt att återigen ge utmaningar till varandra. För att den barriären är bruten. Så som man skulle kunna göra en sån här, man kan titta på sina relationer så kan man se vilka är vi i barriär 1, mina relationer. Vilka är i barriär 2 och vilka är i barriär 3 och vilka vänner har jag i barriär 4. Och då går det ju som sagt inte eh, att Ja, men målet i alla konversationer är att ja, alla ska komma till barriär fyra. Absolut inte. Men det kanske kan vara så här, Jesus, den här veckan. Kan jag få ta en ut mina relationer och bryta en barriär? Så jag får möta någon ny människa som vän. Eller jag får ta någon som jag behandlar som vän och ta den och komma in på ett djupare samtal. Få ha ett andligt samtal. Och få lägga grunden för något annat djupare. Eller kan vi ha dem med ett andligt samtal och vi kan få komma in på evalueringen? Eller någon vi har pratat evaneret med, kan du få komma på en utmaning. Där tänker jag att där är ju eh, biten vidare. 
Jag ska ge er en. Här är ju rulltrappen. För, för mig tycker jag att den här bilden passar bra in. För oss som inte är duktiga på det här. Jag vet en rulltrappa, en går åt rätt håll, en går åt fel håll. Min sjuåring tycker om att ta den som går åt fel håll. Och det går ju. Det är bara att det är väldigt, väldigt jobbigt. Och alla kan det inte. Min 81-åriga mamma hade nog inte kunnat, kunnat ta fel det. Så hon behöver ta det. Och då tänker jag så här. Det finns massor med sätt att dela ifrån. Vi som är dåliga på det. Vi ska ju ta en rulltrappa som hjälper oss. Istället för en rulltrappa som går åt fel håll. Alltså, var någonstans i min tillvaro finns det sociala grejer som går åt rätt håll. Till exempel, ja men för mig är det på lekplatsen. Det är med mina kompisars mammor. Det är med mina grannar. Alltså, där finns relationen. Där kan jag börja prata. Det är helt naturligt. Att däremot försöka ställa sig utanför Ica Maxi klockan fem en fredag. Nej, ursäkta. Det här är inte intervjuade. Nej, du, nej. Jag har gått till systemlaget och så hoppas det blir... Nej, det var inget. Alltså, en del kan göra sånt. Och de är jätte... Skitkul för er. Men det är ju tydligt en rulltrappa som går åt fel håll. Så jag tänker som vi som är dåliga. Vi ska ta rulltrappor som går åt rätt håll. Alltså försöker göra det enkelt. Bjuda hem folk. Prata med dem. Behandla som vän. Och ta steg vidare utifrån det. Um, för vi är, inte, vi är inte så duktiga att klara den här felaktiga rulltrappan. Och problemet är att när vi försöker den felaktiga rulltrappan så blir det ofta väldigt besvikna. För att det är väldigt svårt. Um, att försöka stanna någon på tunnelbanan och svara. Ja, hej, vill du prata med Jesus? Nej, hej, hej, du skulle ha nu. Ja, ja okej. Okay. Ja. En del kan det. Jag kan det absolut inte. Men jag kan absolut bjuda hem mina grannar eller barnens, barnens vänners föräldrar. Och så sitter vi och pratar. Och så kommer man in på livet. Och man kan komma in på de djupare samtalen. Och man får komma. Och det, eh, ibland är det fördelar att präst. Ofta är det ganska mycket nackdel att vara präst. För jag kan säga till er som inte är det i de här samtalen. Eh, jag har väldigt ofta inte min prästklaga. För att jag försöker att det blir, det blir mycket enklare för mig att vara som kristen ha samtalet än jag som präst. Så vår nyckel blir ju att hela tiden, hur kan jag ta de här små stegen i barriärerna med människor och att låta rulltrappan gå till håll. Jag tänker den sista grejen innan vi ska få avsluta era grupper. Det är ett enda konkret tips för er. Och det är så här att hela tiden svara svårt. Och då ska jag förklara vad jag menar. Det är den här. Man ska ju vara ärlig. Men ni vet att när man får en fråga så kan man alltid svara ärligt på olika sätt. Till exempel om jag nu träffar min... Eller ni, ni träffar någon kollega imorgon. Och så frågar de hur var helgen? Så kan ni säga, ja men du, vi, vi klattade löv och bakade bröd och gjorde jordtronsylt. Eller vad ni gjorde. Um, och det stämmer, om det, om det är det ni gjorde. Det är ju en sanning. Ni kan också säga, ja, vi hade en församlingsdag i min kyrka. Där vi pratade mer om hur vi kan leva som församling i Romland. Båda sakerna är ju sanna. Den där första är ganska bekväm. Den där andra är lite mer jobb. Men... I och med att säga den lite mer jobbiga grejer så har man sått ett litet, litet frö. Man behöver inte säga något mer. Men det som har hänt där är ju att vi har ändå börjat tänja på en barriär. Som den andra har väldigt lätt att bryta genom att bara fråga någonting, kommentera något, säga något. Ibland blir det bara jätte bara tyst. Ja, ja, men då kan vi gå in på jordtransyten igen. <här> <här> men när inte det blir helt tyst så har man plötsligt bara genom att vara ärlig, men lite jobbigt ärlig, öppnat upp. Och då tänker jag, det kanske var en, en, en bön dagen. Jesus, idag, låt mig få en situation där jag kan svara ärligt och jobbigt. Och sen bara göra det och se vad som sker. Och inte ta det där. Några minuter kvar innan det är fika. Ja, inte jättemånga. Nej, inte jättemånga. Ja. 
hören. Ja, han skriver mycket. Jag vill ta samtalsgrupperna på kaffet, tror jag. För att barnen, i alla fall ni som har små barn eller barnen som vill bli avlastade här om fem minuter. Är det viktigt att respektera Matilda och Emelie som har frågat att vi är där nere om fem minuter? Det förstår Då talar det vid fiket. Då ska jag säga en sista sak. För vi har bara pratat om om individ idag. Vill man så har jag med på böcker där nere. En hel del mission tillsammans som jag har varit med och skrivit. Som handlar om hur kan vi göra det som bönegrupp eller hemgrupp eller ja, mindre gemenskap. Några vänner kryssar ihop eller en hel församling. Så den skulle man kunna läsa och köpa om man vill det. Så att de finns utgång. Och där finns också en bok om att växa lärjungaskap som jag har skrivit med några kollegor. Jätteinspirerande för ordet. Ja, precis. Peter har skrivit för ordet. Så det har läst väldigt noga. De kostar 50 kronor styck i alla fall och man kan sitta där nere om man vill ha dem. Men vi fikat så är det precis. Då är frågan, tänker jag, den konkreta frågan. För er att samtala om. Ja, men dels, vad är det jag, vad tar jag med mig? Men också fundera över hur de här barriärerna mötas som vän. Komma in på andra frågor, dela evangeliet och sen ge en utmaning. Alltså hur kan vi göra det? Hur kan vi hjälpa varandra i, i de barriärbrytandet? Hur kan vi stötta varandra i det?